0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в ну, я рад этой возможности выступить в новом для меня формате, в новом контексте. Попробую, что смогу вот на эту тему вам рассказать. Ну, действительно, недавно мы праздновали крещение, правда, учитывая, что материал у меня в основном западный, нужно вспомнить, что западные христиане отмечают крещение чуть раньше, в этом году, 13 -го числа, но тоже совсем недавно, поэтому стоит посмотреть, как в искусстве эта тема отразилась. Ну и вот я, наверное, поступлю неправильно, даже немного вынесу ссоры из избы, но один технический момент в процессе подготовки этой лекции меня задел за живое, но в хорошем смысле слова, заставил задуматься. Когда писалась аннотация, надеюсь, вы ее прочли, то вот там, естественно, в конце какие-то вопросы, на которые, может быть, будут ответы. И один вопрос я попросил убрать. Он про современность, а как сейчас художники решают эту проблему. Мне нечего сказать на эту тему, хотя я допускаю, что где-то художники пишут картины на разные сюжеты, выставляют их, продают, но это периферийно. И я подумал, а ведь всегда в своих аннотациях я ставлю такой вопрос, а что сейчас? И вот впервые я не могу задаться этим вопросом, что-то меня удерживает. Ну, Вопрос обоснованный, поскольку считается, что историей мы занимаемся для того, чтобы понять современность и, может быть, даже предвидеть будущее. Но вот в этом случае, с одной стороны, для церковного обихода, для именно иконы, не картины, пожалуй, нет никакого будущего, настоящего, прошлого, вообще свое время. Но здесь я профан, поэтому не могу рассуждать об этом подробно. Что же касается единственного доступного мне взгляда искусствовеческого, то тут, увы, только прошлое. И не потому, что в XX веке иконы вообще невозможны, или они неэстетичны, или вот все искусство XX века безбожное. Да нет, пожалуй, XX век потерял одно важное качество, одно свойство. Это повествовательность. Повествование невозможно. Повсюду сплошная герника, когда какие-то обломки тел, раскрытые рты, глаза, но нет сюжета. Ну, какой мог бы быть, там, самолеты, бомбы, огонь, вот этого ничего нет. Потому что не поддается модернизму вот такой сложный рассказ, где цепочка событий, как, например, крещение, есть предшествующие, последующие события, мы их немножко коснемся, а, например, распятие может быть создано современным художником, состояние или даже предстояние, вот то, что может изобразить модернист, но не повествование, не развитие во времени. Так что от Джотто до Иванова это прежде всего хронологические рамки, Ну что-то будет до Джотто, даже что-то будет после Иванова. Но фокус внимания на том, что было между этих полюсов. И, конечно, это одновременно еще и качественные рамки. Ибо в одном случае мы имеем дело с гением, которому все удалось, что только могло удастся. По сути, он создал вот это повествовательное искусство нового времени. А с другой стороны, незаурядная, но трагическая личность, потому что поставил он перед собой невыполнимую задачу, написать некую сверхкартину, которая, ну не то чтобы приблизила второе пришествие, но как бы вот научила людей, как жить не полжи, вот дала бы им некий нравственный пример, потому что он мало что знал в жизни, но видел популярность Брылова, которого которым восхищался, но которого презирал как личность, и хотел бы, чтобы искусство было более ответственным, более серьезным, и вот этот его, ну давайте мы Вспомним, как выглядит эта картина, хотя все конечно знают, но иногда нелепо говорить и ничего не показывать. Вот это ведь он сам произносит проповедь, обращенную к фарисеям от искусства. Он их призывает к очищению. Ну и картины способны на разные чудеса. Но вот изменить мир к лучшему, пожалуй, что здесь он ошибся. Неизбежно потерпел неудачу, в общем-то ее признал. И как многие слабые духом люди, он разочаровался заодно одну уши в Христе. Потому что, ну вот, просил Бога, а он ему не дал. И тут вот конец жизни Иванова, это, в общем, тотальная катастрофа. Подобно Гоголю, который вы знаете, там присутствует, он близкий друг Иванова, красной одежде, такой непричесанный. Подобно Гоголю, он должен был бы свою сверхкартину под конец сжечь. Но не мог. Потому что он, она ему уже не принадлежала, он ее успел продать, должен был привести, отдать. И вот, кстати, задумался, а где же ей висеть. Ну, поговаривал, что неплохо бы в новом храме, но не в Исаакиевском соборе, который вотчина Былова, а в храме Христа Спасителя. Он еще строился, но ну вот Иванов пытался как-то организовать себе там работу на перспективу, и говорил, неплохо бы картину повесить где-нибудь на западной стене, где обычно Страшный суд традиционно, ну вот пусть там будет моя картина. А насколько это реалистично, другой вопрос, но в итоге она оказалась в Москве, городе, где Иванов никогда не был. Ну, картина за него там побывала и является частью вот такого храма русского искусства, каковым выступает Третьяковская галерея. Но, прослушав такое выступление, мне, конечно, возразят, а при чем здесь крещение? Ну да, фигуры какие-то вылезают из воды, но, в принципе, здесь нет крещения. Это другой эпизод. Это, и тут, правда, стоит задуматься, до или после крещения Христа. Потому что ситуация не вполне ясная. Вроде бы Иванов говорил, что после. Но вот как выглядит крещение, мы, конечно, знаем. Можно обратиться неважного качества картинка, но другой нет, к эскизу росписи Казанского собора, выполненной никем иным, как отцом Иванова, с которым художник советовался, хотя находился в Риме, а отец в Петербурге. Ну или пусть, наконец, будет другой полюс, Джотта. Пожалуй, не самая интересная фреска вот в том фантастическом собрании образов, каким является капелла Скровенье в Падуе. Но все-таки тут много его гениальных находок. Но вот отметим, что Христос так странно погружен в воду, как это и бывало обычно в подобных картинах или фресках или миниатюрах. Неправдоподобно, он в воде показан. Он обнажен или почти обнажен, трудно понять. Но чаще его, конечно, изображают с набедренной повязкой. Ангелы готовят полотенца, Бог в небе, там вот Святой Дух не виден, но был. Самое интересное, это две фигуры справа, кто они. А дело в том, что если вы помните, надеюсь, Евангелие от Иоанна, там очень подробный рассказ о крещении от лица как раз Иоанна, другого Иоанна, крестителя, и упомянут только им тот факт, что Христос вернулся снова к Иордану, и вот тогда, Иоанн показал на него двум людям вот эти два человека один назван, а другой нет. но тот кто назван это андрей первозванный он первый пойдет за христом и вот он узнаваем, потому что дальше в этих фресках будет андрей появляться еще не раз вот такой благородный старец с нимбом потом уже он приведет своего брата симона. ну и есть замечательная композиция в плафоне. Церкви, посвященной Андрею, Сан Андреа де Ла Валли, церковь в Риме эпохи Барокко, ее, наверное, посещал наш герой. И там вот эта сцена, я, кстати, не знаю других примеров, где бы такая была точная иллюстрация. Вот он показывает на Христа, вот Агнец, и вот два человека, одного из которых мы знаем по имени там нет фрескового цикла и там нет. Крещение, но есть эта сцена вот в этой церкви. А художник Доминикина, ну, наверное, не первого ряда талант. Тут что-то такое от Рубенса присутствует, или скорее от Венецианцев. Я думаю, что Иванов не очень любил такую живопись, но, наверное, мог оценить ее правильность, ее такую вот что ли, качественность. Ну вот он в каких-то письмах и говорит, что да, я хотел бы показать момент после крещения когда Христос пришел вновь, и а, там, поэтому за спиной у Иоанна апостолы, среди них есть и Андрей, есть и другие будущие апостолы, уже принявшие крещение, но и Христос тоже крещен. И это рождает некоторые проблемы, потому что первоначально, ну, во многих эскизах Христос был вот тут, рядом, и так очень все воодушевлены его появлением, бросаются к нему. А, вот уже он подальше, но все еще близок а в итоге получится так что по словам талантливого ну к сожалению вот недавно покинувшего нас исследователя михаила линова автора большой книги об иванове Христос то наверное мимо проходит совершенно не убедительно утверждение что он идет к нам или к этой группе. Кроме того, Алинов замечает, что отодвигание Христа это удачная находка, полностью согласен, он является здесь, это тоже слова не мои, как произведение искусства, вот, созданное Иоанном. И мы понимаем, что Иванов, а он там в красном головном уборе под рукой, предтечи, он как бы завидует этой, нет, простите, не в классе рядом с ним в шляпе я оговорился. Вот Иванов в профиль, и у него такая шляпа а он немного завидует, наверное, силе пророка, не то что вызывающего это явление, но знающего, в какой момент свою проповедь произнести, знающего, что будет. Вот Ему самому хотелось бы создать это явление, и выходит, что перед нами художник, представляющий вот этим зрителям, но также и нам, свою картину. Там много зрителей есть фарисеи, есть воины, упомянутые в Евангелии. Есть, кстати, женщины, вопреки распространенному заблуждению, что в этой картине женщин нет. Они есть. И вот им он являет Христа. И еще раз процитирую приблизительно Алинова, что оборачивание фигур становится как бы зримым обращением к Христу. Но обращаясь к Нему, они оказываются спиной к нам. Хотя мы, наверное, тоже хотели бы обратиться. И поэтому самое удачное такое произведение постмодернизма на тему явления Христа, которое можно никого не шокируя здесь показать, причем оно современное, оно создано еще живым Эриком Булатовым, вот выглядит подобным образом. Проблема постсовременного искусства в том, что оно может воспроизводить эти сцены, но всегда есть некая неприятная ирония. Здесь она удачна. Поскольку выбран не шедевр, а такая банализированная советскими авторами картина. И вот эти э, проповедницы, экскурсоводы, они как раз и выступают в роли э, трансляторов неких надоевших всем идей про очищение, народ, э, ну и так далее. Великое искусство, одним словом. Ну и, наверное, он не случайно выбрал эту картину, именно потому что эти зрители, они в конечном итоге часть толпы, хотя бы и одеты, и одеты тоже очень разнообразны. Ну, а как вы догадываетесь, у фотореализма есть один недостаток, его невозможно репродуцировать, потому что репродуцированная эта картина, она воспринимается как фотография, просто люди стоят перед, перед другой картиной. Но в этом некая похвальная скромность автора. Больше таких свежих примеров у нас не будет. И мы вспоминаем, что Иванов не то что хвастался, но говорил отцу, что вот в письме, я выбрал такой сюжет, который еще никто до меня не выбрал, он заблуждался, он был провинциалом, ну, какое в России тогда было изобразительное искусство. Он попал в Рим, бывшую столицу искусства, он решил, что все знает. И зачем ему какой-то, например, Питер Брейгель. Однако ведь, когда он говорил, что никто до него не изображал чего-то подобного, ну как же, примеров много. Явление Христа отдельно от крещения это распространенный сюжет. Вот блестящая коллекция СПИН. Таких вот мешковатых, какие они, и бывают у этого художника, не любившего обнаженку. Вот мы видим толпу. Кто-то оборачивается, это, вероятно, заказчик, а там вдали Иоанн, ну и Христос тоже. Мы его сразу узнаем. ну, Когда начинаем рассматривать, мы понимаем, да, вот не просто Он говорит, Он указывает, и вот Христос явился. И при этом вспоминаются другие картины Брейгеля. Ну, скажем, Несение креста, где Христос такой маленький, а вокруг много всего. Не только люди, толпа, но еще и мир, природа, и люди-то теряются в этой картине. Вспоминается и то, что у Брегеля очень часто люди похожи на какие-то куклы, или даже если хотите, сломанные игрушки, разбросанные по земле, которых даже и не жалко. Но все-таки здесь, пожалуй, Христос получился убедительным: Он уверен в себе, Он. Готов к своей миссии. И толпа не раздражает, она как бы даже уместна. При том, что немного карикатурно, как все у Брейгеля. Иванов, скорее всего, ничего не знал про этого художника. Картина хранится теперь в Будапеште, и давно она э, там в этих землях. Иванов не видел ее, ну, а такие художники для него, наверное, были излишним дополнением к большой истории искусства. Но вот Не то чтобы явление Христа, а скорее пример захламления картины лишними фигурами, очень близкий к предыдущей картине, потому что автор э, не сам Ян Брейгель, а кто-то из школы, но вполне вероятно по рисунку учителя, Ян Брейгель сын Питера, то есть это очень близко, но они уже прошли обращение в итальянскую веру через Рубенса и, конечно, пишут совсем по-другому, очень декоративно, орнаментально. И так, что мы видим крещение, но мы не воспринимаем его как некую ценность. Это дополнение к чему-то другому, хотя Брейгель мог бы сослаться и на авторитет отца и сказать, ну, а зачем вот так на передний план выдвигать самое главное? А пусть оно будет в отдалении. И все равно заметно, все равно в центре, все равно все вокруг него. Но, может быть, и не так это убедительно. Мы тут будем, я, я заметил, сталкиваться с ситуацией и предтеч, и недостойных последователей, недостойных учеников. Брейгель так, в таком положении оказывается по отношению к отцу и к Рубенсу. Все-таки это невеликий живописец, техничный, но не более того. А вот здесь тоже упадок но в ином смысле, потому что это иллюстрация знаменитого часослова герцога габерийского, но это позднее дополнение, выполненное неважно кем, во времена, когда французское искусство пребывало отнюдь не в лучшем состоянии, и оно забавно тем, что при кажущемся таком суровом стиле, ну, скупой по части цвета, и вообще фигуры очень статичны, и нету вот этой, этого простора, но посмотрите, как там много людей, это просто какая-то массовка, это уже не толпа, это согнанные туда, чтобы создавать некий антураж. Правда, не везде Вот загадочная одинокая фигура возле крестителя, и дальше много слева, чуть меньше справа по отношению к нам. Но очень важная другая тема, вертикальный и горизонтальный формат потому что он очень многое определяет. Вы заметите, как отличаются, может быть, заметили гораздо раньше без моей помощи, как отличаются изображения вот такие более иконные, потому что, ну, не может быть за редчайшими исключениями там тайные вечера, я понимаю, икона все-таки не бывает горизонтальной почти никогда. И это очень существенно, что вот даже в иконостасе нашем, который воплощает иерархию ценностей изобразительных там праздники они занимают подчиненное положение, они квадратные, их трудно разглядеть с большого расстояния. Они подчинены остальному, главному. Но и в западной традиции есть свои иерархии. Ну, я показываю схему знаменитого пизанского алтаря Мазачо. Мазаччо не написал крещение, но мы еще его вспомним, потому что если у Джота прямоугольники не сильно вытянуты по горизонтали, то у Мазаччо уже благодаря фрескам вот такая широта и простор, и пейзажность, пейзажность, которая была до пейзажа, потому что чистый пейзаж появится позже. А здесь интересно видеть, как внизу вот, появляется новый горизонтальный формат, это то, что называется пределла или ступенька, и мне так хочется сказать, на уровне детского взгляда и детского воображения, когда не фигура, а фигурки, и много лишнего, и много забавного, и такое ну, развлечение, подготавливающее к восприятию чего-то более важного. Девы Марии или же распятие, они выше. Но из этих предел получилось позднейшее искусство, в том числе и фрески, как здесь, у Герландайо, учителя Микеланджело, который мог бы сказать, «За мной идет тот, кто больше меня». Так оно и получилось. Вот здесь Христос не просто дальше, он выше, это немножко такой средневековый прием. И предтечи его не видит, но, наверное, видит внутренним зрением. А те, кто собрались, это очень интересная публика. Это, в общем-то, открытие Герландаю, не имевшее больших последствий, но давшее временный ответ на вопрос, а чем заполнить вот эти края. Знаете, как изобрели широкий формат, но режиссеры еще не знают, а что с ним делать. Ну, в центре сцена, а слева и справа, чем заполнять? Или даже используем метафору театра. Раздвинут занавес, образуются пустоты. Ну вот, Герландайо придумал, это есть и в проповеди Ана Крестителей, конечно, в крещении, обе фрески украшают капеллу Торнобуони в Флоренции. Он заполнил эти края, может быть, меньше здесь, больше в других произведениях, массовкой, что называется, из тогдашней знатной публики флорентийской, как бы применив такой новаторский прием, что эти люди настолько красивы и благородны, что их можно пустить на сцену. Они ничего особо делать не будут, они не будут участвовать, они будут просто сопровождать собой игру актеров и демонстрировать себя. Вот. Так, в Сикстинской капелле, еще не зная, что там потом будет работать его великий ученик, Герландая выступил в роли, ну по сути, режиссера или художественного директора. Фрески 15 века, они, как мне кажется, выполнялись под управлением Герландаю, поэтому даже такой скверный художник, как Перуджино, но учитель Рафаэля, Перуджино здесь создает неплохие фрески, то есть главные фигуры, пожалуй, вот так вот приторно изящны, как все у Перуджина, но публика удалась, так как за спиной его стоял Герландай и указывал, что тут делать. Вот крещение с большим числом разных участников, и в том числе немного, как нам может показаться в традиции уходящей, средневековой, Христос показан несколько раз, именно трижды он проповедует на заднем плане, вернее слева проповедует прошу прощения, прощенияаннкритель а справа уже христос можно сказать это нагорная проповедь то есть такая замкнутая красивая логичная композиция и интересная фигура раздевающаяся почти бесстыже вот на переднем плане мы еще с такими людьми столкнемся но я хочу показать деградацию массовки в искусстве близком по духу но другом в конце XVI века Лукас Кранах-младший, взявший все худшее у своего отца когда-то, гениального художника, чудовищно деградировавшего, это вот уже такой недостойный ученик, изображающий крещение в почти какой-то народной манере, где собраны все эти знатные господа, но на другом берегу, но зато выше и тоже выставляют себя на показ в своих роскошных нарядах и выглядят крайне нелепо, в том числе и композиционно, потому что слева густо, а справа пусто. Ну или вот так, в вертикальном формате или почти вертикальном, художник Морони изображает нечто в духе Эрика Булатова, ну только серьезно, потому что заказчик хотел бы быть Крупнее и Христа, и Святого Духа, и Иоанна Крестителя. Вот он здесь появляется, как, в общем-то, зритель. Благочестивый, но не более того. А вот когда искусство на подъеме, то и подобные же дерзкие включения заказчиков оборачиваются удачей. Это XV век, Дирк Боутс, замечательный, Нидерландский художник представляет нам как бы из всей толпы вырванного одного человека, ну самого важного, которому Иоанн Предтеча лично указывает на Христа, как будто это будущий апостол. Но все равно, насколько это деликатно и в высшей степени благородно, как это удачно скомпоновано, когда все на месте и дерево на заднем плане, и облако над ним, еще нет руки или голуби. Или глаза с небес, а может быть уже нет уже свершилось крещение, но все вот так вот сдержано и утонченно. но кто-то скажет вот самый яркий пример правильного изображения крещения это когда действительно нет ничего лишнего занавес обратно сдвинулся вертикальный формат публика удалена или публика здесь по эту сторону. Ей дозволено слышать глаз, но голос не изобразить в картине, звук не изобразить, поэтому руки появляются. И все равно в эту сцену допущены только основные участники, в том числе ангелы. Как вы знаете, одного из них написал ученик Верокио, автор картины Верокио, а его ученик, который тоже его превзошел и затмил, и, может быть, даже чересчур многих затмил, Незаслуженно многих затмил Леонардо, ну, в таком массовом сознании. Леонардо здесь тоже появляется. И вот так э, слева в эту картину заходит, чтобы, как гласит легенда, вытеснить потом учителя из живописи, поскольку осознав свою ущербность, Верокио больше картин не писал. Ну, а это его самая популярная картина, потому что тень великого Леонардо здесь присутствует. Ну, и для некоторого снижения оно нужно, поскольку во все времена не все были гениями, увы. Вот еще один ученик великого учителя, только учитель не написал своего крещения и не создал гравюры почему-то на этот сюжет. Дюрер воспитал такого скверного художника Бальдунга Грина, вот у него там ангелы играют во взрослых людей, то есть надели на себя одежду, они не похожи на полотенца, какие-то странные материи, но поскольку они парят, то кажется, что у них вот тела, как у взрослых. Картина не самая плохая в наследии этого художника, ну, нога, правда, левая у Иоанна не удалась, но вот, тем не менее, неожиданно удается Грину показать то, о чем говорит креститель, то есть, что я ниже, я буду становиться ниже, Почему-то не все так поступают. Замечательный художник Михаил Пахер, но нет у меня хорошего качества, не нашел я его крещение, где вот также склоняет к колени Иоанн, и поэтому я показываю плохого художника и еще худшего художника, где просто какая-то гламурная фотография. Хотя лаконично, две мужские фигуры, зачем-то Иоанн тоже обнажен. И вот наклоняется. Это Голцус, нидерландский манерист в Эрмитаже. Я думаю, вы эту э, приторно э, такую ядовитую по цвету картину знаете. Но действительно, порой недостойные берутся за достойный сюжет. Что тут поделаешь? Подводя итог вертикальным изображениям, хотя они будут еще в каком-то количестве мы видим не только лаконизм, но и какую-то такую дерзость вот этого, несомненно, великого художника, хотя и парадоксального. Только он, наверное, мог написать тонкую, почти подобную кости, скелетообразную руку и ноги тоже у Иоанна. Вот он настоящий аскет. Жесточайший контраст к Голциусу. Вот каким был Иоанн, когда жил в пустыне и питался, как вы знаете, диким медом и насекомыми. Вот он у наследника византийской традиции, Эль-Грека. В его раннем творении он уже отказался от этой традиции, переехал в Венецию. Но еще какие-то цвета и какие-то приемы тут напоминают икону. Ну, вспомним мы о ней хотя она в данном случае наша, русская, но очень византийская по многим своим свойствам. Я, честно сказать, не знаю, что там за люди в реке, и не попытаюсь угадать. Но можно обратиться еще глубже в века, к самым истокам христианства через вот этот итальянский манускрипт, где рыбы в воде и снова вода какая-то странная, как у Джотто тоже вздыбившаяся. Но вот туда в Равенну шестого века в баптистерий ариан неправильных христиан. Но Христос не могу от этого отделаться, впечатление как-то глуповато выглядит в этой сцене. Зато рядом с ним нечто удивительное, языческое. Это Бог реки, причем еще и с рогами, если видите. Ну, для правоверного иудея, которым был Иоанн и Христос, что-то невероятное, такая персонификация реки в виде некого седовласового мужчины, но так мыслил античный или поздний античный человек, синтезирующий христианское и эллинское, и вспомним эту реку, кстати, Ну, не все там были, но из художников, о которых я рассказываю, никто. И вот эта река вновь, на этот раз она не сидит без дела, а подает полотенце, как потом ангелы. Я знаю только один пример из более позднего искусства, ну классического, где бы был Иордан, это, конечно, он, потому что вот он проливает воду и занимает так много места на переднем плане. Тоже в Риме фреска, неважно, кто художник, он совсем небольшой, 16 века манерист, но Вполне вероятно, что Иванов что-то подумал, когда эту фреску увидел. И вновь перескочим через века назад в прошлое. Мне категорически не нравится, как Христос погружается в воду. Долго они не могли справиться с этой задачей. Но оценим другие достоинства. Здесь, в средневизантийский период, в мозаиках монастыря Осиос-Лукас. И вот все три знаменитых монастыря мы вспомним, потому что везде есть крещение. Вот тут только ангелы. А в Дафни ну, кто-то выглядывает. Не думаю, что это Иордан. Скорее, это кто-то, кто принимает крещение. И слева очень важные, очень хорошие две фигуры. Мне кажется, это Андрей и другой неназванный человек. Наконец, на острове Хилос в Неомоне, там есть и Андрей, мне тоже кажется, что это они слева э, с другим, а внизу вот кто-то раздевается, и тот, кто в реке, вот, пожалуй, все-таки это река, потому что у него кувшин, и оттуда течет вода, это может быть такой очень поздний отголосок античной традиции, но это, наверное, Иордан вновь. И тогда несколько... Э, рушится такая точка зрения, что вот многословие – это свойство уже безбожного XV века или еще более безбожной эпохи барокко, такой внешний, эффектный. Да нет, попытки выстроить связанный рассказ и одновременно эффектную композицию из разных персонажей, более значимых, менее значимых, более обязательных, менее обязательных, их очень много в разные эпохи. Лаконизм порой следствие неумения, но и многословие часто сопрягается с досадными просчетами. Если противопоставлять гирландаю верокео, то будет один эффект. Но если вспомнить, например, вот этот, тоже во многом канонический образ ну, для классического искусства, который, думаю, чуть было не доехал до нас, поскольку... Мог вполне оказаться на выставке в Эрмитаже, но нет, Пьера Дел Франческо без крещения, оставшегося в Лондоне. Но вот там сразу за спиной крестителя человек, не видя, что его фотографируют, грубо говоря, так раздевается через голову и соперничает своим телом с крестом. Оно такое же белое, оно даже, быть может, отвлекает чей-то взгляд, но это не вредит композиции, как и то, что ангелы немножко легкомысленно стоят один вот так, положил руку другому на плечо. Потом Брылов напишет Троицу, где один ангел другого ну так возьмет под руку, совсем как-то уж безвкусно. Здесь это уместно. Это какой-то очень точный и а, смелый художник, у которого, как у Джота, все получалось. Если не были еще на выставке, обязательно сходите. Но это так, в скобках. Ну а вот Мазолина, вместе с Мазаччо, работавшей во Флоренции, потом Мазаччо умер. Мазолина, то есть маленький Фома, Мазаччо большой Фома, в Кастильоне Долона написал фрески Баптистерия, знаменитые, но все-таки выдающие в нем тоже не слишком способного ученика. Вот так он интерпретировал находки Мазаччо с его пейзажами, с его широтой, с его простором. Вот так он посчитал необходимым в этой сцене изображение людей, которые тоже раздеваются, потому что ну а как им еще принимать крещение? Они должны раздеться, они попадают в кадр. Их либо нужно принципиально исключить, либо они будут немного портить композицию своими такими неизящными позами. Но в действительности, мне кажется, художники цеплялись за крещение, как за редкий повод изобразить не просто контраст одетого и обнаженного, ну, неважно, частично, полностью обнаженного, но вот именно попробовать показать, как человек переходит из одного состояния в другое, ведь это часть жизни, когда ну, приходится раздеваться порой в самых каких-то бытовых ситуациях. И вот эта странность границы, разделяющей человека как носителя определенных общественных или социальных свойств, когда одежда, когда какие-то, может быть, знаки отличия, ну и вообще эта одежда защищает, а потом он обнажен. Ну, если обладает эффектной внешностью, то, может быть, даже это идет ему на пользу. Вот Микеланджело считал, пожалуй, так, что э, странно, странная привычка людей носить одежду. Если тело эффектно, зачем его прятать? А если оно уродливое, нужно убрать его из картины. Вы знаете, к чему это его... Э, э, Точка зрения привела под конец, когда пришлось насильственно одевать участников страшного суда. Но я хочу обратиться к другому произведению Микеланджело, которое ни в коем случае не совпадает тематически с тем, о чем у нас рассказ. Но вот как-то перебирая многочисленные примеры раздевающихся и одевающихся людей, я, конечно, вспоминал вот этот удивительный жест Микеланджело, когда... Его попросили написать событие из героической истории Флоренции, битва при Кошине, где он неожиданно демонстрирует ну, в общем, довольно неловкий эпизод, когда солдаты купались, были застигнуты врасплох, вынуждены одеваться, потому что тело точно не доспех, в бою нужно быть одетым, но вот кто-то не успевает одеться, и, наверное, река окрашивается в красный цвет, и все это довольно мрачно, трагично тут и страх и гнев и насилие и страдания я упомянул реку окрашенную в красный цвет но, конечно фреска была бы полихромной но он ее не написал сохранился этот рисунок причем копия рисунка может быть самого Микеланджело сепия все так нейтрально ну и какие-то отдельные огрехи можно списать на недостаток таланта того, кто копировал. Но, наверное, стоит пожалеть, что Микеланджело в этом случае не э, довершил начатое. Наверное, это было бы интересно, по крайней мере. Ну а вот все остальные, кто брался за эту тему, стоял перед выбором показать, как там люди раздеваются, тире одеваются, или не показать. Ян Ван Скорель невеликий художник, но вот изображает разные тела, в том числе женские. Иванов, почему женщину брал, считая, что это вот, ну, какой-то дешевый прием. Это вот у Берлова на переднем плане обнаженная молодая женщина, причем мертвая. Ну, я так не буду. Кстати, обратите внимание, что тут Иоанн тоже весьма аскетичен. Рубенс, как ни странно, лишь однажды написал крещение. Ну и вот как бы в левой части обязательная сцена, в правой не и там есть женщина, но далеко на переднем плане только мужчина. Пуссен любил сцену крещения, и здесь много всего такого тоже очень тонкого, не сразу бросающегося в глаза. Пуссена ведь легко принять за еще одного Доминикина с которым он соперничал, даже конфликтовал. Ну или э, не почувствовать какого-то такого исключительного благородства, которое у Пуссена всегда даже низменные сюжеты возвышает. Но здесь, в принципе, происходит нечто важное, именно крещение. И э, вот я даже не знаю, где Христос. Можно даже задаться вопросом, которые из дальних фигур, за спиной у Крестителя, вот кто Христос. Ну точно не сидящая, но которая из идущих. там Одна ближе, другая темная, вам, быть может, плохо видна. Но сначала восхищаешься вот этими фигурами, где, как всегда у Пуссена, ничего лишнего, ничего случайного. Потом видишь, как вдали, быть может, является Христос. Ну а другой полюс, пафосного, пустого, рассчитанного на дешевый эффект искусства, вот с этим наглецом, который выставил себя на показ на переднем плане и заслоняет самое важное, там, крещение вдали. Ну и пускай бы оно там оставалось, но вот эти фигуры, особенно даже, может быть, не на переднем плане, а справа, вот так вот изогнутая, они оскорбительны. Это хороший пример маньеризма, который вот уже не телами, а, можно сказать, мясом захламляет картины. Это Корнелис ван Харлем, нидерландец, ну, из круга Голдсууса, может быть, еще хуже. Бывает и так, что вроде бы вертикальный формат, очень традиционная сцена так называемой священной беседы. Некий итальянский художник 15 века, не очень крупный, пейзаж, почему нет, небеса, облака, ангельские головки, как потом в Сикстинской Мадонне. Что это вдали? Мы вдруг понимаем, что там от чего-то еще решили и крещение уместить, в эту картину? Зачем оно? Как оно нелепо смотрится, как будто кто-то дорисовал. А может быть, правда, кто-то дорисовал. Но вот в этой картине тоже возникает проблема всего пейзажного искусства, когда мир доминирует над, целое доминирует над частностью. Становится она уже такой иконой пантеизма, где художник словно говорит: смотрите, как красиво. Облака, деревья, горы, все эти дали манящие. Ну а то, что в них еще в, этом, в этих декорациях, происходят какие-то важные сцены, ну их мысленно можно убрать. Или это уже будет не проповедь Иоанна Крестителя, а какая-то жанровая сценка, и то, что там вообще-то Христос, ну такой, как насекомое ползет нелепейший, но это, в общем-то, и не обязательно. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что художник желал чего-то другого. Иохим Патинир, один из первых таких пейзажистов, или даже еще не первых, это пейзажист до пейзажа, чистых пейзажей он не писал, но вот пытается совместить несовместимое. Тут у нас народ, Иоанн какой-то очень большой, просто великан, а Христос, наоборот, очень маленький. То есть, наоборот, не так, как он говорит, но, может быть, это исходная позиция, а вот потом Христос будет расти, а Иоанн съеживаться. И на этом опасном пути растворения в пейзаже возможны и выдающиеся открытия, и, конечно, какие-то э, смешные, нелепые произведения. Ну вот я э, могу предъявить такой... Э, Странный а, образчик позднего искусства, XIX век, американский художник Томас Коул пишет на самом деле пейзаж с крестителем, и там вот отдельно крест, и возле него на крест похожий. К сожалению, картина невысокого разрешения, вот эта копия, я не могу ее увеличить, но пусть так и будет. Какая-то картина, из далекой экзотической страны, даже думаешь не про Америку, я почему-то представляю себе Африку с ее водопадами. И вот заодно там еще и некое событие. Я даже не знаю, есть Христос или нет. Кто-то машет руками, что-то рассказывает. Но это все так далеко, это так несущественно. Ну, или совсем смешная картина для вот любителей теории заговора Эрт Ван Гельдер. Кстати. Ученик Рембранта, ну, Рембранта не было хороших учеников. Ну вот пишет э, крещение, но Святой Дух сходит просто для уфологов из какой-то летающей тарелки, тут в пору сказать, видите, видите, вот он, он наблюдал такое событие, он что-то знал, он что-то нам пытается сообщить. И без нее было бы просто бледно, было бы просто эпигонство такое пострембронтовское, а с нею еще и курьез. Мой идеал пейзажности, пожалуй, ближе вот к этому, когда мне кажется порой, что ангел хочет спрятаться, так скромно смотрит со стороны, он один, для двух ангелов уже нет места. Он сознает свое подчиненное положение в этой картине, где есть горизонтальность, есть простор, есть замечательная композиция, включающая в себя и природу тоже. Но прежде всего, конечно, мы ни мгновения не сомневаемся, что главные участники этой сцены этой драмы Христос и Предтеча. Это, наверное, все-таки недооцененный гений из эпохи Высокого Возрождения Паула Веронезе. У него много крещений. Они очень разные, чаще вертикальные, конечно. Вот здесь тоже безошибочно найденные жесты, вот просто поражающие своей какой-то такой изысканностью и э, заказчики не мешают, ну пусть они там внизу стоят, они вполне уместны, или вот так, это тоже явление Христа, причем он прямо вот под рукой появляется, вот он показал, да, и Христос возник, и тут крупные такие наглые фарисеи, а вот он к ним обращается и говорит, вот смотрите, и мы сразу чувствуем, что там самое важное, Хотя бы даже на переднем плане тоже такая сложная, в сложном ракурсе фигура некой женщины. Но она не отвлекает. Это истинное мастерство композиции. Но художник знал, что пустота слева воспринимается не так, как пустота справа. Переверните любую из этих картин, где такая асимметричная, но очень точная композиция. Отразите ее, и вы поймете, что ну, левое и правое, как утверждают психологи, несимметричны. И вот здесь слева Христос, тоже две сцены в одной картине, потому что справа он отошет в пустыню, и там его смущает нечистый. Но при этом нет людей, ну почти нет, кто-то слева появляется. И есть пустота, и есть пейзаж, есть даже фантастический вид Иерусалима вдали. Но опять-таки художник каждый раз находит какое-то новое нетривиальное решение, и с точки зрения цвета, и с точки зрения формы. А у слабых дарований, у них есть пустота, есть провисание, есть какое-то зияние, есть какая-то необязательность композиции. Вот я пытался запомнить имя этого художника и снова забыл. 17 век, Фламандия, ну какой-то из последователей Рубенса, тоже, кстати, пейзажисты мы можем отметить, что и Брейгель был пейзажистом, и Рубенс. Это все не случайно, что а, пейзажность как отвлеченный принцип и интерес к пейзажу как жанру они сложным образом взаимодействуют. Но здесь как раз пустота слева и скученность справа рождают ощущение неприятной недоговоренности. Как бы самое важное. А что важное? А мы не знаем, что важное. Отсутствует. Ну а потом, в 19 веке, вот какой-то венгер написал такую картину, что, хочется сказать, это вообще-то что происходит? Крещение? Или, может, фильм снимают? Или, как теперь модно говорить, косплей. Вот Они как-то даже умудряются летать, но ну, они разыгрывают эту сцену. Они же не настоящие, это же не ангелы. Это кто-то играет вот в такую сценку у ручья на природе, это вообще пикник, и э, легкомыслие XIX века пронизывает насквозь все попытки вернуться к истокам. Кого-то трагически губит, как Иванова, ну а для кого-то становится эпизодом. Уже тогда они не могли изобразить крещение, как не пытались. И чудовищный пример, это, конечно, работа некоего Джона Линнела. Признаться, я не помню, что это за художник английский XIX века. И мне случайно попалась на глаза вот эта картина, ну, которая, наверное, из самых благих намерений написана вот так, что не просто глаз с неба, а вспышка, как от взрыва, и Иоанн Креститель сам смущен, и Христос даже смущен, но получается так, что один человек тонет, а другой его оставил не желая помогать, вот такой выходит скверный анекдот. Я не хочу им заканчивать, а мы подходим к концу. И задумавшись, а вот что для меня идеал изображения крещения, я вспоминаю Веронезе, но меня все-таки больше влечет Пуссен. И я э, выбираю эту картину в качестве такого, ну как бы, э, все-таки достойного финального аккорда. Вот она очень нетривиальна по своей композиции, потому что кажется, что они все куда-то идут, или они все куда-то смотрят. Это необычное профильное изображение, ну, отчасти вдохновленное, конечно, рельефами, которые Пуссен тщательно изучал. И здесь много всего. Если разглядывать, то вот то, как человек тоже через себя снимает одежду, обыграно настолько ловко, что мы никакой нелепости его положения не ощущаем. Но самое главное, то, как они склоняют колени за Христом, а крайняя фигура еще только готовится это сделать, а другая ее приглашает, как вот в этих фигурах разыгрывается некая последовательность, причем очень сложная, справа налево, то, как они уподобляются Христу, следуя за Ним, создает, конечно, совершенно потрясающее переживание вот этого чуда и этого стремления и в самом деле пойти за ним и хоть в чем-то быть на него похожим. Ну, мое дело скромное, я всего лишь историк искусства. Но мне кажется, картины сообщают свою благую весть. И хотя это искусство от нас во многих отношениях далекое, ну что было в нашем Отечестве, когда в Риме творил Пуссен. Но мы видим эти картины в музеях, видим их в интернете, и, быть может, мы способны уловить это послание и воспринять какую-то свою истину, которая открывается в этих картинах. Вот здесь, я думаю, можно мне остановиться. Спасибо за внимание.